0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Es geht um Wein aus Rheinland-Pfalz. Natürlich am liebsten hier aus unserer Heimat, denn wir sind da natürlich verwöhnt mit unseren vielen verschiedenen Weinanbaugebieten. Und wichtig ist mir ja immer zu sagen, so, hey, hier vor der Haustür gibt es einen tollen Winzer oder ein tolles Weingut. Das sollt ihr mal treffen. Geht da mal hin, probiert einfach. Die meisten haben ja ihre Probierstuben, wo man einfach mal schauen kann, was es da so gibt. Interessanterweise, wenn wir heute in die Pfalz gehen nach Deidesheim, behaupten die ja in Deidesheim immer, dass die den Riesling erfunden haben, dass bei ihnen es losging mit dem Wein. Was aber ja gar nicht so stimmt. Der Ursprung war eigentlich ein bisschen weiter im Zellertal. Aber das hat keiner so auf dem Schirm. Letztendlich ist es ja wichtig, dass der Wein schmeckt. Und wir gehen heute zu einem Weingut nach Deidesheim. Da gibt es... Ich glaube, ihr habt das alles schon mal gesehen im Fernsehen früher. Ne? Da gab es doch diese Werbung von Wo ist der Deinhardt mit dieser Sektflasche? Und in Deidesheim gibt es ein Weingut, das hieß mal Dr. Deinhardt, heißt jetzt aber anders. Und da begrüße ich heute jetzt vom Weingut von Winning den Chef, den Stefan Admann. Hallo Stefan. Hallo Andreas. Stefan, warum war das denn hier ein Hin und Her mit Dr. Deinhardt von Winning, dann wieder Dr. Deinhardt und jetzt letztendlich wieder von Winning?
1: Ja, das hat mit der, mit der Menschheit zu tun, wenn man seine Geschichte schaut, man hatte Vorfahren und das Weingut hier hatte auch welche und zwar wurde das berühmte Jordanische Gut durch drei Töchter geteilt und die eine Tochter hat den Friedrich Steinhardt aus Koblenz geheiratet und in Koblenz waren die damals ganz, ganz große Weinhändler oder beziehungsweise Weinabfüller, eine Kellerei. Und aus dieser Familie stammt er, hat aber mit dem Deinhard äh, Sekt nichts zu tun, das hieß hier dann Dr. Deinhard. Und dann hat der Hauptmann von Wiening wiederum die Emma Deinhard geheiratet, dann hieß es Hauptmann von Wiening's Edelweingut. Und der Leopold von Wiening, der war auch Gründer vom VDP und der war auch Gründer vom Weinbauverband. Er starb, aber er ist gefallen im Ersten Weltkrieg. Und dann hat die Familie wieder verkauft nach Neustadt, an die Familie Hoch und die haben es wieder Deinhard genannt, weil die den Namen von Wiening nicht bekamen. Wir haben ihn dann bekommen. 70 Jahre später habe ich die Familie, die Enkelkinder vom Leopold von Wiening gefragt und die haben zugestimmt und seither heißen wir wieder von Wiening.
0: Ach, okay, es ist, es ist, also, ist, ist ja, ja ist sehr spannend.
1: Ja, das ist noch ein bisschen komplizierter, aber das ist so der grobe Abriss. Okay, also, und
0: seit wann gibt es jetzt quasi das Weingut von Winning in dieser Konstellation, wie es heute ist?
1: Seit 2008. 2007 kam ich und dann 2008 war der Wechsel, äh, wo wir dann das als Weingut von Wiening wieder ganz normal in die Katasterrolle eingetragen haben.
0: Oh, du bist ja ganz schön lang. also das ist ja schon relativ lang für so einen Geschäftsführer, ne? Also oftmals Eine wechseln die ja, Prozent.
1: ne? <lacht> das gibt's, aber andere Arbeitsplätze wechseln auch als, also wir leben ja in einer etwas schnelllebigeren Zeit und ich lege da auch immer ganz arg Wert drauf. Also Kellermeister, Außenbetriebsleiter, alle möglichen Leute an den Drehen, Hebeln sind da, seit ich da bin und es ist ein, das Gold wert
0: Also bei euch von Winning, das ist ja direkt da an der Hauptstraße, Deidesheim kann man eigentlich überhaupt nicht übersehen Bei euch ist ja auch noch Gastronomie angesiedelt, Leopold heißt das Restaurant mhm. Die Weine, die ihr macht haben die noch irgendwas mit dem Ursprung von Dr. Deinhardt zu tun oder habt ihr das komplett neu aufgesattelt?
1: Also die, die Basisweine, die wir machen, es gibt auch noch zwei, drei Weine mit dem Label Dr. Deinhardt, die sind im Grunde so, wie es mein Vorgänger 40 Jahre lang gemacht hat, Stahltank, saubere, transparente, ganz klare Aromatik und die von Winning Weine, die, das weiß man ja inzwischen, ich habe damals vor 15 Jahren gesagt, wir legen auch Riesling wieder konsequent in die Holzfässer und alle Weine mit Lagennamen, auch Sauvignon Blanc, Chardonnay, das ist bei uns halt alles in Holzfässer, 500 Liter oder bis hoch zu elf. 1000 Liter Holzfass, mit einem riesiges Holzfass, auch neu bauen lassen. Weißt du, große wie, Seltenheit.
0: Wie ich erstmal zu, äh, von Winning, äh, also wie ich drauf gekommen bin, da wurde mir mal ein Sauvignon Blanc ausgeschenkt. Den fand ich großartig. Das ja. ist, glaube ich, der Sauvignon Blanc 2 bei euch und der wurde aber, glaube ich, im Edelstahltank ausgebaut. Oder wird der mittlerweile jetzt auch im Holzfass ausgebaut? <lacht>
1: Nein, da sind allenfalls mal, kommt da ein Festlein vom berühmten 500er rein, um ihn jedes Jahr auf, auf dieses starke Niveau zu heben. Scheu mir da uns auch nicht ganz, ganz wertvolle Sauvignon-Partien machen. So kann man sich auf diesen Wein halt unheimlich verlassen. Und ach Gott, wir verkaufen da zigtausend Flaschen, auch in der USA, auch in der Schweiz, auch in Japan. Und da, da ist die Messlatte wirklich hoch, dass man da im, im, im Geschäft bleibt. So fliegt man da raus gegen ein, ein Mitbewerberprodukt aus Neuseeland oder aus Österreich. Also der Wein ist ein, der Wein ist ein echter Kampf im positiven Sinne und so wie dir es geht, geht es vielen. Ja. Der das, das ist einfach toll.
0: Ja, aber, aber du, du man merkt ja auch, dass die Geschmäcker total verschieden sind. Ich bin ja jetzt ah, ja. auch, jetzt ich würde mich eher so ein bisschen Mainstream-mäßig bezeichnen. Ich kann zum Beispiel dann mit dem Sauvignon Blanc, jetzt nicht nur mit eurem, aber generell mit denen, die so so getoastet sind, die so, die so im ja. Holz gemacht sind, mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Das ist mir, das ist mir oft too much.
1: Ja, der, der eine fährt äh, VW, der andere BMW, der nächste Ferrari. Äh, erstens, wie man es kann und will und, und die Geschmäcker sind verschieden. Ich finde das großartig, gerade beim Wein. Was uns da eine Vielfalt Offen steht. Lage, Rebsorte, Winzer, Regionen, Länder, äh, sogar zwei Weinberge nebeneinander, die anders schmecken. Das, das macht es aus. Und ich finde es ganz toll, wenn jemand ganz klar sagt, den Wein liebe ich und den nicht. So, so soll es sein.
0: <lacht> ja, das hat auch ja, nie was mit zu tun. Es ist ja oft dann auch so, wenn so die Experten sich unterhalten, dann geht es ja eher darum, dass die äh, gegenseitig hier dann anfangen, die Weingüter zu bashen, ne? wo sie ah, bei dem brauchst du nichts kaufen hier, da ist ja der und der und so. Das finde ich dann irgendwie auch irgendwie. Unseriös und unfair, ja. aber.
1: Mit dem ja, genau. <lacht> das ist, das ist sinnlos, <lacht> sinnlos diskutieren.
0: Genau. Aber, aber ich meine, so ein Wein, äh, Blindverkostung finde ich immer toll. Ja, dann, äh, entweder ja. er schmeckt oder er schmeckt nicht. Ja, und dann genau. ist es egal, von wem der jetzt ist. Klar, das Weingut, wo alle sagen, der schmeckt, äh, das fühlt sich natürlich dementsprechend wohl und sagt, so, haben wir wieder alles richtig gemacht. Aber bei euch, äh, wie viel Hektar macht ihr?
1: Wir haben Eigentum 50 und wir haben nochmal Pachtbewirtschaftung, eine ähnliche Menge, weil wir ein großes Projekt in Norwegen haben. Da Also das meiste von den 50 Hektar ist eben der Sauvignon, die Basis von dem gepachteten und auch äh, norwegen Geschäfte.
0: Aber ihr macht ja, wie du glaube ich auch schon gesagt hast, es geht wieder um Riesling hauptsächlich. Klar, in der Pfalz macht man Riesling. Warum macht man das in der Pfalz? Weil die Böden sich dementsprechend anbieten, oder?
1: Ja, du, du hast ja auch in der Anmoderation gesagt, ob das jetzt Deidesheim oder das Zellertal ist oder, oder das Nordelsass oder der Rheingau oder die Mosel. Das ist ja ganz egal. Man weiß mittlerweile auch aus der, aus der Genforschung, dass der Riesling wohl hier im Rheintal seine Ursprünge ah. hat. Das kann man halt von Wildreben nachweisen. Und, und eben nicht, was weiß ich, in der Wachau oder sonst wo. Also der Riesling stammt von hier. Welche Ecke das genau ist? Ich habe noch nie jemand gehört, der Deidesheim gesagt hat, das wäre es. <lacht> aber, aber danke für den Impuls, ich, ich recherchiere mal. Ja, ja aber, aber was ich sagen will, der Riesling ist hier wirklich zu Hause. Das scheint wohl auch schon vor, man schätzt, ungefähr 1.000, 2.000 Jahre, also womöglich schon mit den Römern, wurde diese Rebsorte, und da war das Klima vielleicht ein bisschen kritischer, und da musste eben die Rebsorte, oder die man da rausgemäntelt hat, hat, die musste dem Wetter widerstehen. Diesem kalten, rauen Klima im Vergleich zu Süditalien oder Rom eben anderer Anspruch. Und, und so entwickelt sich im Laufe der Jahrhunderte oder des Jahrtausends eine Rebsorte, die da passt wie die Faust aufs Auge. Und ich finde es genial. Und gerade heute, wo Klimawandel ist, hat der Riesling bei uns jetzt zwei Jahrgänge in Folge, zwölf, zwölf Mal Alkohol, die Frische, die Säure ist, ist spannungsgeladen, aber nicht zu sauer. Die Rebsorte ist genial. Die gehört hierher.
0: Ja, und ihr habt ja mittlerweile dann auch wieder die entsprechenden Lagen, die ihr damit bewirtschaftet, was ich ja immer sehr interessant finde. Ich meine, so Lagen wie jetzt Kreinhübel und äh, Hilf mir mal, was gibt es noch und, so bei euch?
1: Kalkofen, Pechstein, Ungeheuer, Kirchenstück, Langenmorgen, es ja. ist genau. kein
0: Ende. Ja, und davon haben ja viele Winzer aus Deidesheim, auch, sagen wir mal, Weingüter mit äh, entsprechendem... Äh, ja, mit entsprechender Reputation, wie jetzt, ob das Bassermann-Jordan oder Buhl oder ähm, hier der Lu Lukashof und so, die haben ja, also und ich will jetzt auch niemanden vergessen, ähm, äh, ich werde mit Sicherheit einige vergessen, aber es gibt ja unfassbar viele Winzer, die dort in dieser Lage ähm, Wein machen und Weine haben und es schmeckt komplett unterschiedlich. Ja. Also, Es schmeckt komplett da, unterschiedlich.
1: Da, da, da bist du exakt auch wieder, wie gerade eben schon, beim Kern dessen, um was es geht. Nämlich nicht nur die Geschmäcker sind verschieden, sondern auch die Art, wie in Winzer, im Weinberg und im Keller arbeitet. Wo auch wieder seinem Geschmack, seinem Wissen, seiner Intuition folgt. Wo seine Parzelle vielleicht anders aufs Wetter reagiert, wie 500 Meter weiter. Das ist manchmal schon ein Riesenunterschied, wo der Regen runterkommt oder die kalte Luft durchzieht. Oder was im Untergrund, im Boden sich abspielt. Und diese ganze... Vielfalt und wirklich, die kulminiert dann in, mit der Handschrift des Winzers, weil der Wein wird nicht nur von der Natur gemacht, am Schluss, wie beim Essen kochen, muss da auch der Mensch eingreifen und der Winzer arbeitet ein ganzes Jahr lang oder sogar, wie wir mit manchen Weinen, ein, zwei Jahre, die fast bleiben, bis es dann so schmeckt, wie es sein soll und das kann der Nachbar, das will hoffentlich der Nachbar auch nicht nachmachen und eigentlich kann er es so auch nicht nachmachen, das, das kann man nicht erklären. Das ist noch komplizierter wie kochen. Wenn, wenn wir zwei Steaks in die Pfanne hauen oder einen Blumenkohl machen, das ähnelt sich Mehr, wenn wir da einander abschauen, wie wenn wir nebeneinander zwei Weinberge bewirtschaften. Das, das ist der Hammer, wie unterschiedlich das <lacht> läuft.
0: Das glaube ich sofort. Hat sich da auch was so innerhalb der letzten Jahre geändert? Ne? Also, dass man irgendwie, also alle sind ja jetzt hier biodynamischer bio Weinbauer, ist ja in aller Munde.
1: Ja, absolut. Also wir, wir sind jetzt zwar nicht zertifiziert, weil ich habe da, hab da bisher eigentlich immer so eine, ja, eine Phobie gehabt gegen dieses, äh, gegen dieses Spritzmittel, was im Bioanbau zugelassen ist. Also wir, wir arbeiten extrem nachhaltig, wir arbeiten auch mit biodynamischen Methoden sogar, also bio, biologisch. Zu arbeiten ist ja auch EU-zertifiziert und biodynamisch ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Also es ist sehr philosophisch, geht auch nach dem Mond, werden auch Präparate gemacht, kann man sich vorstellen, wie bei der Homöopathie. Also es ist ein ganz, ganz großer philosophischer Bereich, wo, wo wir auch mitarbeiten und wir wollen halt jetzt auch langsam mal versuchen, da in die Ecke zu kommen, dass man ohne dieses Kupferpräparat, was halt im Bioanbau ist, dann trotzdem sich zertifizieren lassen kann. Es ist, es ist sowohl Politik als auch Natur und, und auch ganz viel... Ja, komplizierte Dinge, die, die man selber regeln muss. Das ist ein, das ist ein Riesenfeld auch wieder. ist eigentlich nichts für ja, das ist nichts für Weinromantik, aber <lacht> die, die Verbraucher wollen das zu Recht wissen und ich kann versprechen, wir arbeiten nachhaltig und in, wir laufen im Moment da in den Prozess rein und dann steht es halt auch auf der Flasche oder, oder im, im, im Briefkopf. Ich, ich finde es vor allen Dingen wichtig, dass man nachhaltig arbeitet, dass man da wirklich morgens in den Spiegel schauen kann und, und auch das Weingut an die Nachfolger übergeben und, und keine was weiß ich was Seuchte Erde oder verseuchtes Grundwasser. Das, das, das sollten wir alle beachten. Wird Aber in der Landwirtschaft ist halt nicht so umsetzbar. Wenn es Kilo Mehl nur 50 Cent oder einen Euro kosten soll, äh, erklären wir mal dem Bauer, wie er da den Weizen hochkriegen soll, irgendwo in, in, in Brandenburg. Das ja. ist ein ganz, ganz heißes Ja gut, heißes und Feld.
0: dann könnten wir auch wieder anfangen und könnten sagen, ja, und je mehr Auflagen die Politik in Deutschland macht, ja, desto mehr fangen quasi die großen Lebensmittelriesen oder die Einkäufer damit an, eben aus dem Ausland zu kaufen. Ja, und ja, da, die sind eiskalt. Und da wird ganz andere Sache werden da gespritzt. Ja. also aber
1: gut. Nimm das Thema Pfälzer Erdbeere, ja. die, die die letzten Jahre unglaublich gut schmecken. Ich muss eine Lanze brechen ja. und vor allen Dingen auch für die biologisch äh, zertifizierten Betriebe oder für die Biodünnbetriebe gar, die schmecken unglaublich gut, aber die sind zu teuer. Der, der Konsument sieht, wie du sagst, im, im Lidl oder im Aldi, die Ware, die aus Nehmen wir mal Spanien kommt, die kostet ein Drittel. Wo greift man denn zu, wenn das Geld auch mal knapp und begrenzt äh. ist? Wir hatten, wir hatten unbegrenzt Geld. Und einmal beißt die Erdbeere ins Gras, das nächste Mal äh, kauft man Auto aus China. Wir, 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 wir kommen kaum aus dieser Mühle raus und, und manchmal kommen wir halt raus und, und retten vielleicht die Welt trotzdem. Ja. Ich, bin, ich bin zuversichtlich, <lacht> genau. dass wir es packen. Müssen, wir müssen einfach mehr Wein trinken. Und Pelser Erdbeere <lacht> und, und Spargel. Ja. auch so ein Thema. Ne? Und die, und die, oder, oder wenn wenn man es dann noch verkauft bekäme, wer, wer, wer erntet denn die Spargel?
0: Oder die ja. Erdbeeren. Ja, gut, also hieß,
1: jetzt sind wir aber tief im...
0: Ja, das ist ja, gut, da, so tief wollen wir jetzt auch gar nicht mehr gehen. Nein, wir könnten jetzt auch noch über die die, die, so. die ägyptischen äh, Kartoffeln, könnten wir noch reden, die die Leute kaufen. Aber mich würde mal so interessieren, wenn du jetzt schon so lange bei von Winning bist, was ist denn so deine Philosophie? Was ist deine Handschrift, die, die du da mitgibst? Oder wo möchtest du das Weingut sehen?
1: Oh, also, das ist jetzt auch wieder ein, ein Riesenacker. Also, im, im Umgang mit meinen Kollegen bin ich, glaube ich, sehr verantwortungsübergebend. Ich liebe das, wenn die, wenn die mit Inbrunst ihren Job machen, dafür müssen sie Verantwortung haben. Dafür müssen sie auch eine Entscheidungsfreiheit haben und auch so ein bisschen das Ding genau wie ich so machen dürfen, wie wenn es das eigene Weingut wäre. Mit diesem Prinzip kriegt man eine unheimliche Motivation und, und Identifikation mit, mit, dem Job, mit dem, mit dem, mit dem Betrieb, mit dem Weinberg, in dem man steht, das, das ist mir ganz arg wichtig. Das ist das eine. Und das andere sind Weine, die mir auch schmecken. Ich, ich möchte mich nicht jeden Tag mir überlegen, was ist der Mainstream, den je, der jedem schmeckt. Dann hätten wir hier vor 15 Jahren ganz, uns ganz anders aufgestellt und hätten vielleicht gar keine Holzfässer, nur Stahltanks zum Beispiel. Ich, ich habe das Glück gehabt, dass die Weine, die mir schmecken, dieser, dieser von Winning Stil ab erster Lage aufwärts, das ist meins und, und das kommt weltweit an. Das ist ein wahnsinns Glück, dass ich da erfahren darf, dass mein Geschmack nicht so schräg ist, aber der ist halt deutlich weg vom Mainstream und ich muss nicht jeden Morgen aufstehen und mir überlegen, dieser Spruch da, ich muss mich neu erfinden, wir müssen uns neu erfinden, der hat sich neu erfunden. Nee, das gilt für uns gar nicht. Seit 15 Jahren sind die Weine so wie, wie unser Team, muss ich mit Absicht sagen, auch der Kellermeister, der Außenbetriebsleiter, alle lieben diesen Stil. Ich habe Mitarbeiter, die haben hier angefangen, die, der, der macht weltweit den Export, der hat sich in unsere Weine verliebt und wollte für uns arbeiten. Also da merkst du, da, da, da ist die Identifikation, auch über den Geschmack und dann musst du nicht jeden Tag aufstehen und überlegen, was du an dir oder am Weinberg neu erfinden willst.
0: Aber wenn du gerade sagst, hier Stich, Stichwort Export, ähm, du hast schon gesagt, ihr seid in Norwegen recht stark oder was, wie seid ihr da aufgestellt? Ist es eher in, in Asien oder ist es eher USA oder wo, was ist
1: so eure Exportlandschaft? Ja, Japan ist das stärkste in Asien, aber wir haben jetzt auch in Taiwan einen klasse Importeur, in China ist okay, es, es gibt Singapur, ist auch gut, aber Asien ist bei weitem nicht das stärkste für uns. Für uns sind es die klassischen Länder außer Frankreich. Auch Polen, in Rumänien haben wir einen klasse Kerl, Österreich, Schweiz, äh, gigantische. Also ich glaube, in Schweiz sind wir eines der erfolgreichsten und das erfolgreichste deutsche Weingut im, im gehobenen Bereich. Das ist unglaublich, auch was die Schweizer und Sauvignon abkaufen. Die haben den deutschen Sauvignon entdeckt. Und, und Skandinavien ist ja sowieso rieslingaffin, Amerika ist riesling eine Nische, aber da sind wir wieder äh, in, in einer Sonderstellung, weil die holzausgebauten Rieslinge, die, die haben diese Tief und diese Struktur, manchmal wie ein aus Burgund und die, die Amis sind da sehr, sehr offen dafür für Riesling, wenn er wenn er so ein bisschen Haptik mitbringt. Hm. Ja. ja, es ist, ist schwierig, ist schwierig zu sagen, woran es genau liegt, aber unser <lacht> Produkt geht weltweit. Die Hälfte geht ins Ausland.
0: Ja, die Hälfte sogar.
1: Ja, ist für deutsches Weingut recht viel. Franzosen, so ein Weingut im Bordelais, was erfolgreich ist, die exportieren 95 Prozent ins Ausland. Da bleiben nur fünf Prozent in Frankreich. Aber für Deutschland ist eine Quote von 50 Prozent wirklich happig. Vor allen wir reden jetzt nicht über Export für 1,99 Euro. Das sind Weine zehn Euro aufwärts.
0: Ja. Was ist denn dein persönlicher
1: Lieblingswein? Pechstein, Foster, Pechstein, kann ich in einem Bruchteil von einer Sekunde <lacht> sagen. Auch wenn es, äh, was die Vermarktung angeht, keinen Sinn macht, weil da ist immer ausverkauft.
0: Ja, Ich glaube 2012 war besonders gut, oder was? 2013? 2012
1: war besonders weich und rund und, und lebt heute noch, ganz schöne nussige Aromen. Und der, der 13er hat eine irrsinnige Säure gehabt. Und wenn man die in Ruhe gelassen hat, nicht entsäuert, einfach nichts tun, äh, dann, dann ist dieser Jahrgang bis heute frisch und treibend und saftig wie, wie wenige sonst. Aber es ist anspruchsvoll, es beißt. Es ist anspruchsvoll. <lacht> Apropos anspruchsvoll,
0: wenn wir bei, bei dem Thema schon sind, es ist ja auch immer die Frage, ich äh, spreche immer, wenn ich mit Winzern über den Riesling spreche, äh, Stichwort Klimawandel, da würde ich auch gerne deine Einschätzung noch hören, denn es ist ja schon so ein bisschen verrückt, jeder klagt hier über den Klimawandel und macht hier Panik. Wenn man mal überlegt, So die letzten richtigen guten Jahre wir hatten ja, so also in den 2000ern hatten wir doch mehrmals Top-Jahrgänge, als wenn man überlegt zwischen 1980 und
1: 2000. Also ein, 100 Prozent richtig. Die, es wird wärmer hm. und. Dem, dem Weinbau hilft es insofern, als früher vielleicht jedes dritte Jahr ein Schwaches war und eins von zehn oder sogar zwei von zehn Jahrgängen waren Totalausfall. Äh, 84, 87 sind, sind mal die schlimmsten Beispiele. Da kam man jetzt zurück in die 60er, 50er Jahre oder so und das wurde ganz klar besser. Das Wetter ist konstant wärmer. Wir haben das Problem über den Klimawandel und das wird alle treffen, steht sie befürchten jedenfalls, mit langanhaltender Trockenheit oder gar Schadwetterereignisse, es regnet gar nicht, dann regnet es ganz viel oder es hagelt fünfmal hintereinander, wo es früher nie gehagelt hat. Das ist das Problem vom Klimawandel, was die Winzer im Moment am allermeisten trifft. Die, die Wärme an sich, gerade jetzt hier an der mittelhart das, das ist nicht schlimm. Wir haben Rieslinge mit zwölf halb Alkohol in der meiste Jahrgänge. Mhm. Aber toi toi toi, keiner weiß, wenn es noch wärmer wird, wird auch das zum Problem, logisch. Ja, gut, aber bisher läuft ja doch ganz gut. Was die Temperatur angeht, ja, die äh, regnen können es ab und zu wie früher mal so ein Landregen. das gibt's es nicht mehr so oft. Ja. Also ich
0: habe mir ja auch überlegt, wenn ich dich mal am Telefon habe, also wenn ich mal mit dir die Gelegenheit habe zu sprechen, da muss ich, äh, ich habe nämlich noch einen ziemlich verrückten Wein von deinem Weingut hier bei mir liegen und äh, ich muss den kurz mal suchen. Warte mal einen kleinen Moment hier, zwei Minuten, warte mal. Ja, bin da,
1: bleib da. Gib zu, du trinkst schon.
0: Also wenn ich... Wenn ich schon mal den Chef hier dran habe, dann kann der mir wahrscheinlich auch was dazu sagen.
1: Jetzt wird's spannend.
0: Also ich habe hier einen Riesling von 2018 mit dem Namen Ossi Ozietra oder wie wie das ah, ausgesprochen wird. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vor allen Dingen, ich stoße da immer wieder drüber und weiß nie, wenn ich die jetzt aufmache, ja, was was esse ich da ja. dazu? Was ist denn da überhaupt drin? Also Riesling, ja, aber irgendwie ein, ein spezieller Riesling.
1: Also gut, fangen wir mal vorne an. Riesling, 18, sehr exotischer Jahrgang, eine unglaubliche Fülle von, von Frucht und Gewürzen in dem Jahrgang, Wahnsinn. Und in solchen Jahrgängen machen wir aus dem Pechstein einzelne Fässer zu diesem Osietra. Die werden dann separat gefüllt. Es gibt also das, den Forster Pechstein, großes Gewächs, und dann gibt es den Osietra, und der ist für einen Riesling. Absolut außergewöhnlich, also in, mit verbundenen Augen, ohne Hintergrundwissen tippt man vielleicht nicht auf Riesling, aber man, man fällt in Ohnmacht, mit welcher Intensität und Länge und Dichte und einer gewürzig-fruchtigen Tiefe der, der Wein einem anspringt und auch lang, lang, lang Nachhalt. Und was esse ich dazu? Aromatische Dinge, Ingwer, Zitronengras, Basilikum, Safran, Butter zum Fisch, gegrilltes Steak, ideal, es ist zu heiß im Sommer für einen Rotwein, Osiedra geht mit jedem Steak mit, alles was geröstet ist. Oder halt auch Vegetarier, wie machen die ihr Essen spannend? Ja, mit Curry, mit, mit Ingwer, mit Gewürzen und das, das drückt natürlich auf den Wein. Und der Osiedra ist so ein Wein, der, der schaukelt sich da hoch, kannst
0: tolle Dinge erleben mit. Ah, super, da habe ich jetzt auch für mich persönlich das noch mal geklärt. Ja, <lacht> Manchmal, manchmal findet man ja Wein und denkt, ja, was war denn das noch mal? wie bin ich da überhaupt äh, drauf gekommen? Also, der ist sehr rar. Ja, okay, habe ich ja Glück, dass ich sowas Rares bei mir im Weinkeller habe. Ja, ja. Ich habe nicht. Oh, aber, nee, ich habe ich keine daheim. Ja, gut, aber du kannst ja mein Weingut irgendwo in den Keller laufen. So Die Schatzkammer, so da findet man mit Sicherheit wieder sowas. Ne? Ja, der, der
1: wird ja immer wieder verkostet. <lacht> Vielleicht auch ein Grund dass man daheim vielleicht den Horizont erweitert und, und über den Tellerrand blickt und auch sich, sich einfach dann mal ein bisschen mit Abstand. <lacht> ja, ja, das ist auch ja, für Musiker, der nur seine Musik hört, ist, ist glaube ich irgendwann zu äh, nee, gesehen, ja, so, der, der kann nicht äh, werden wie was weiß ich wie Miles Davis.
0: Es ist ja auch bei den, bei den Bäckern letztendlich so oder bei jedem, ne? dass, dass man ja eben. dann irgendwann betriebsblind wird, deshalb muss man da auch ja, mal, ne? mal eben. gucken, gucke, was sonst noch so geht. Eben. Also immer neugierig bleiben. Ich sage herzlichen Dank für dieses laudige Gespräch mit Stefan Admann, der Geschäftsführer vom Weingut von Winning in Deidesheim. Äh, lieber Stefan, weiterhin gute Erfolge, tolle Weine, tolle Erträge und ein volles Haus. Ähm, ist bei euch eigentlich jetzt so diese dieses Event-Trinken oder diese diese Events, ist das mehr im Vordergrund, als dass Leute einfach kommen und sagen, ich würde gern mal jetzt eine klassische Weinprobe machen?
1: Aber ah, uns ist es eher sogar das Klassische, weil wir das Restaurant auf dem Weingut haben, bald wieder sieben Tage die Woche mittags durchgehend bis abends, haben wir einen klassischen Barverkauf, alle Weine, die man kaufen kann, kann man gratis probieren, auch sieben Tage die Woche. Und die, die Events sind bei uns eher die Deidesheimer Weinkerbe oder zwei, dreimal im Jahr so eine Jahrgangsverkostung. Im Grunde ist bei uns das Restaurant jeden Tag Essen und Trinken ein Event.
0: Genau. Essen und Trinken ist auch für mich persönlich immer ein Event. Mögen wir ja. noch viele dieser Events erleben in unserem Leben. Bitte. Ich, ja. ich sage also herzlichen Dank, lieber Stefan. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Danke fürs Zuhören und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.